0: 大家
1: 好， 我是发 仔，
0: 我是 Uncle Wave。发 仔， 怎么一进门就看到你在喝冰 水， 这么不懂 事？ 难道你不知道喝冰水对身体不好 吗？
1: 不是啦 ，Uncle， 天气那么 热， 我就不信这种天气下哪个年轻人不喝冰 水？ 难道 Uncle 都没有年少
0: 轻 狂， 曾经不懂事过 吗？ 讲到这个不懂事 ，Uncle 就不禁想到高中的时候跟朋友一起来台北 玩， 那时候台北车站的天桥上面有很多算命的摊位。正当 Uncle 跟友人走过天桥的路途当中，突然被其中一位算命师拦住。此人身穿黄色长袍，背插两面令旗，他的胡须长到可以一路从天桥上垂掉至承德路上。所以 Uncle 下面的车经过，是不是感觉像洗车一样？<笑>这不是重点，重点是那位高深莫测的算命师帮我朋友算了一卦。只见他语意坚定的对着我朋友说：“你可以活到九十九岁。”话音刚落 ，uncle 的朋友一个翻身，直接从天桥跳到城的路上。uncle 依稀记着他翻身前的最后一句话：“能活到九十九岁，谁他妈的还走楼梯？我命长就是任性。”不是 uncle， 先不管这个故事的真实性
1: 如何，九十九岁以前不会死，不代表脚不会断嘞、欸。不过话说回来，谁没有年轻不懂事过？就像近期网络上爆红的影片。山道猴子的一生，短短不到十天就突破五百万以上的浏览次数。这部影片讲述的内容是，一名热爱玩车的年轻人，主要的工作就是在超商打工。因为虚荣心作祟，在背负学贷下又贷款买重机。面对已经吃紧的财务，又打肿脸充胖子，替女朋友出钱买车、贷款改车。后来需要修车，又付不出高昂的费用，转向亲友借钱。他的一生沉迷在虚幻的网红形象，最终也导致了悲剧。这部影片爆红的背后，其实有很多原因，最大的原因就是它太贴近于目前年轻人的生活习惯以及方式，加上剧情写实又富有教育意义，因此才造就这部影片的爆红。发仔推荐大家有时间可以去 YouTube 上面看这部影片。而在影片当中，发仔观察到几件社会现象，第一个就是进入网络时代，对于年轻人来讲，社群攀比的压力非常大。往往朋友之间以及同学之间都会互相比较追踪人数，同时也会因为过度在意追踪人气，会砸不少钱经营自身的社群形象。先前《华尔街日报》就有一篇报道指出，这些一九九零年后出生的人，简称 Z 世代 ，Z 世代最大的财务障碍是高额的生活成本。基本上，不管是亚洲还是美国的年轻人遇到的生活困境完全没有差异。高额的生活成本加上社群攀比的风气，就很容易造成财务透支的情况发生。第二个观察到的现象是，年轻族群对于金融知识的了解度没有非常高。以影片中的主角为例，在低薪并背负着学贷的财务状况下，又贷款买重机，而且对机车行提及的零元交车这四个字毫无警觉，完全不了解后续高利率的严重性，最终只能一步步陷入被债务追着跑的困境。像去年，台湾的金融研训院就曾经对年轻族群做过调查，调查结果显示，自认为对于金融知识还不太了解的年轻人占比达五成以上；其次是自认为对于金融知识还算了解的年轻人占比达四成，等于说真正了解金融知识的年轻人占比仅不到一成。第三个观察到的现象是，影片中的年轻主角对于长远的积压规划缺乏思考。大家要知道，人不可以不开源、不节流，又同时满足所有消费欲。主角持续增加消费的同时，对于如何提高自身能力以拉高薪资水准，缺乏长远的思考。三道猴子的一生，这部影片展现了年轻人的困境。除了受到消费主义以及社群环境的影响，对于金融素养的缺乏，甚至引起连锁效应，包括对于利率没概念，对于借贷没概念，最终只能走向以债养债的恶性循环
0: 。Uncle 以专业的角度认为，正因三道猴子的错误理财观，才造就他穷困的一生。Uncle 在此整理四点，山道猴子遇到了理财致命伤。第一，当收入不高时，不要无意的扩大消费。在借贷款之前，应该先算算手上现金流有多少。举例来说，假如你的月收入有五万块，生活开销却每个月两万块，此时你却贷了三百万的信贷，导致你一个月必须偿还三万多块的信贷，很明显的入不敷出。第二个理财致命伤是，除非你有办法用钱赚钱，不然千万不要为娱乐性消费贷款。Uncle 认为资产分为正资产跟负资产，例如汽机车通常属于负资产，因为落地就掉价，卖掉的时候还会打折。尤其影片中的主角买了一台性能过剩的公升级重机，对 Uncle 而言，这已经算是娱乐性消费了。爽完了，钱也没了，只剩下贷款利息追着你跑。第三个理财致命伤是贷款，不要只看每期还多少，要看总额。一般来说，信用差才会跟民间公司借贷，通常业务的话术都是假的，只有每个月的账单才是真的。不仔细看，有时候利息都是10到16个 percent， 像买到一台三十几万的二手车，最后却要缴四十几万的贷款。第四个理财致命伤是钱借出去就是出去了，千万不要想有一天能够收得回来。Uncle 看到影片中主角借钱那段超有感，借钱的时候都是骂起来骂起去的，真正等到要还钱的时候，不是已读不回，就是人间蒸发。虽然以法律层面来讲，通联记录都可以视为合约借据，可以在奈何 Messenger 留下借钱的证明，但又会遇到一个问题。借的太少，请律师处理也不划算。因此 ，uncle 认为借钱要的回来是万幸，要不回来是人性。第五个理财致命伤是：没钱没能力的时候，千万不要把自尊心放太大。心理学告诉我们，自尊心超过实力就容易自卑，不仅容易将关心自己的人都推开，甚至还容易做出一些短期很爽。长期可能会伤害自己，甚至无法挽回的事，像很多失意的人都喜欢自我膨胀，目的是为了得到他人羡慕的眼光。就像很多网络上不懂事的年轻人都喜欢全额贷款买宾士 C 3 0 0可是加油却加300块，这就是一个非常好的例子。当没有能力，就不要做出超出自己能力以外的事。值得一提的是，近期在台股上也发生真人版
1: 三道猴子的案例。因为随着当冲的开放，加上网络资讯越来越发达，造就了不少少年股神。而这些少年股神，大多都是像前面所提及，抱持着错误的理财观，遇到了一两次侥幸的成功，觉得自己没有问题，殊不知只要遇到一次的错误，就足以把他推入万丈深渊。像上个礼拜一的新闻，证券商申报投资人违约交割的总金额达到新台币 1.3 亿元，是今年以来的第二高。其中一档热门标股东哥游艇代号8478达到违约资讯揭露的标准。凯基证券高雄分公司申报将近 7,800 万的违约交割金额，是今年报数以来最高违约交割金额的案子。东哥游艇的巨额违约交割话题引起 PTT 网友的热烈讨论，有人开玩笑说，少年股神是不是已经躺在爱河里了？敢当冲这种主力股，根本就是闲钱赚太多，主力算一下筹码就可以直接把你嘎到毕业。而东哥游艇上新闻已经不是第一次的事了。早在今年的二月份，台中港务警察总队就有传出一名三十多岁的年轻员警，疑似无券放工东哥游艇，造成投资失利、欠债千万，最后无力偿亡而轻生。接着在今年的三月底，东哥游艇飙涨到五百六十九元的天价，当时的股价已经直逼护国神山台积电。有不少年轻人不信邪，选择继续放空东哥游艇。一名小资族的网民在网络上分享，表示他放空东哥游艇仅一天的时间，就收到十一万元的账单。这个话题在当时也是造成热烈回响。他在网络上发文表示，他在三月二十七号放空东哥游艇，价位在四百九十九元，中午突然灌进一千多张买单，直接锁涨停，来到五百二十八元。他当下想找营业员帮忙，却找不到人，最终借券的七个 percent 外加一成的手续费。隔日开盘直接涨停，强制回补在569
0: 块，一点都没给你等，最终导致这桩惨剧。Uncle 认为，无论是远景亲生还是网友分享的例子，都显示出一件事：他们完全没有搞清楚游戏规则。因当冲冲不掉，会衍生出额外的借券费用。由于券商是按营业日计算，所以很容易出现巨额借券交易成本。Uncle 认为做当冲交易的时候要评估自身财务投资经验以及股价波动，一旦无法反向冲销，恐怕会面临违约跟借券成本的风险。Uncle 在此做一个总结：年轻人年少轻狂不懂事，往往会忽略了基本的投资理财观念。因此，不仅是日常生活还是投资，都应该要量力而为，尤其是刚踏入社会的阶段，务必要记得。有多少钱就干多少事，而且一定要有停损的概念。当趋势没有照着你方向发展时，千万不要硬着头皮对做。謝,谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。